0: Métas de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 12. Les hommes, les femmes, Mars et Vénus. Vous êtes encore là Vous avez surmonté la frustration, la contrariété et l'incertitude Je vous félicite. Pour ceux qui débarquent et qui ne voient pas de quoi je parle, c'est le moment d'écouter les trois premières parties de cette série assez complètement déstabilisante. Ne gâchez pas votre plaisir et rendez-vous directement au chapitre 1. Pour les autres, le suspense a assez duré. Ok, on a passé en revue quelques études de référence qui ne tiennent pas la route. C'est intéressant, mais maintenant, on aimerait quand même bien savoir quelles sont les différences psychologiques innées entre les sexes. Reprenons donc, sans plus tarder, le fil de ma conversation avec Odile Fillot. Chapitre 4, enfin des conclusions. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est les biais des chercheurs parce qu'évidemment, là, on a parlé des protocoles, la manière dont ils étaient montés et puis ce qui, mécaniquement, pouvait poser problème. Mais alors après, évidemment, il y a les intentions des chercheurs et quelquefois, comme on l'a déjà vu, bah, ils ont un intérêt personnel dans leur recherche, ce qui paraît tout à fait normal et logique. Et ça, on ne peut pas leur reprocher puisqu'ils font de la recherche parce que ça leur plaît sur un thème qui les intéresse. Mais quelquefois, ils vont pousser plus loin le bouchon et carrément vouloir que ça marche à tout prix. Et là encore, on peut aussi les comprendre parce que derrière, ils ont demandé un financement, parce mmh. qu'ils ont mobilisé une équipe où ça fait dix ans qu'ils bossent sur ce mmh. sujet et ils veulent qu'il se passe quelque chose à l'arrivée. Mmh ça évidemment bah ça peut créer des problèmes après dans les rendus des résultats. Oui, et dans toute cette littérature qui est euh, invoquée
1: donc à l'appui de l'idée que euh, voilà, on a scientifiquement prouvé qu'il y avait vraiment des différences psychologiques innées entre mes femmes, il y a toute une partie euh, qui est produite par des gens, effectivement, moi je les connais à force quoi, c'est des mmh. gens qui bossent là-dessus depuis 10, 20, 30 ans. Euh, mmh. Et donc euh, là clairement, c'est des personnes qui oui, enfin, voilà, tout ce que tu as expliqué, elles, elles veulent trouver. Et donc là, tu vois, sans même parler de trituration des données ou quoi que ce soit, sans enfin, même qu'il y ait une malhonnêteté, tu imagines euh, une équipe qui essaye de trouver quelque chose. Mettons qu'elle cherche à mettre en évidence une différence entre hommes et femmes. Après, ça peut mmh. être, elle cherche à mettre en évidence l'effet d'une hormone, enfin après tu généralises. Mais elle cherche à mettre en évidence une différence entre hommes et femmes dans un certain domaine. Alors, ils vont recruter un échantillon, ils vont faire une expérience, à, ils vont pas trouver différence significative. Ben, bah, ils vont pas s'amuser à publier ça. Ils vont dire ah, en fait, leur réflexe, ça va pas être de se dire ah ben finalement il y a rien. Ça va être de se dire on n'a pas bien fait l'étude en fait. On n'a ouais. pas réussi à trouver à isoler l'élément. À isoler l'élément. Mmh. Donc il faut qu'on la refasse mmh. peut-être avec un autre outil, euh, avec une autre mesure. Et donc il y a ce système qui est très tu vois enfin, je veux dire euh, qui est très naturel si on peut dire mmh. où où les gens bah oui, ils cherchent à trouver quelque mmh. chose donc ils disent ah bah on l'a pas encore trouvé, bah on va chercher autre chose, on cherche on cherche on cherche. Et donc c'est comme ça qu'ils peuvent être amenés à multiplier des protocoles de mesures différents ou refaire des choses sur d'autres échantillons jusqu'au moment où ils vont trouver quelque chose, ils disent ah ça y est, on a trouvé et là ils vont publier. Mmh. Et euh, par
0: exemple, l'info positive positif.
1: <rire> voilà, typiquement, c'est comme si euh, euh, je sais pas, imagine que tu as un dé et tu es persuadé qu'il est pipé pour euh, tomber plutôt sur le 6. Mm -hmm. bah, c'est comme si les gens, ils lançaient le dé, ils le lançaient, ils le lançaient, ils le lançaient, puis ah zut, non, c'est un 3, ah, c'est tombé sur un 6, ah, et ça tombe une deuxième fois sur un 6. Ah, bah, je, ça y est, je vais plus lier ça, regardez, On il isole, est tombé deux fois de suite sur un 6, mm -hmm. donc euh, là quand même, il y a bien un indice qu'il est pipé vers le 6. Donc mm -hmm. ça paraît ridicule euh, si tu présentes ça comme ça, mais en réalité, c'est ça qui mm -hmm. se passe. Et c'est comme ça que tu peux avoir, par le simple fait du hasard, des résultats comme ça, positifs, qui vont
0: se multiplier, mais à cause de l'acharnement, entre guillemets, oui. et, et de ce, certains chercheurs. — Oui, et cet acharnement, il peut être personnel, parce qu'on est passionné, parce qu'on a une intuition et parce qu'on est voilà, persuadé qu'il y a une piste à creuser. Quoi. Mais il y a aussi un autre aspect qui est quand même très gênant, c'est l'aspect idéologique. C'est qu'il y a des gens, ils se battent pour une idée, et coûte que coûte, ils vont la faire valoir. Et même s'il euh, bah, y en a qui sont carrément prêts à mentir, il y en a qui sont carrément prêts à, à aller du côté obscur de la force... Oui, alors après, les gens qui vont aller jusqu'à fabriquer des fausses
1: données, etc., je pense que c'est rarissime. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré d'exemple. ça existe, évidemment. Euh, ça doit exister dans ce domaine de recherche Sachant comme dans d'autres.
0: pas un garde-fou, c'est que, a priori, ils ont peu de chances d'être publiés dans des grandes revues. Euh... Ah, ben bah voilà, détrompe-toi. Ah bon. Détrompe-toi. Des, des <rire> même en ayant inventé des chiffres. Ah mais si tu fais ça bien,
1: euh... non, c'est un... un
0: art peut-être. Alors oui. Ah
1: ben oui, oui, bien sûr, bien sûr. Fabriquer des fausses données, euh... non, c'est un problème qui existe dans mm. la littérature scientifique et y y compris des très bonnes revues qui se sont. Donc vive avoir. la réplication. Bon, donc oui, oui, donc vive la réplication. Mais bon, on ne va pas sombrer dans la théorie du complot mm. en disant. Euh, je, je pense vraiment que la grande majorité euh, la, la quasi-totalité des chercheurs qui travaillent là-dessus, ils sont honnêtes, ils sont de bonne oui, foi, oui, oui. mais effectivement euh, ils Enfin, quand tu dis un biais idéologique, en fait, ça va avec ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que quelqu'un ne va pas euh, consacrer euh, toute sa carrière de recherche à une hypothèse si en fait, au départ il n'a pas une croyance forte. Mmh. Au départ, il y a cette croyance et qui se lit clairement dans le texte. Enfin, il y a certaines personnes... Euh, Certaines chercheuses, certains chercheurs, quand tu lis leurs articles... Tu, tu, tu vois que c'est orienté. Euh, oui, oui, Enfin, c'est très très clair. Euh, tout ce qu'ils disent autour de mmh. leurs résultats, enfin, tu vois vraiment qu'ils ont cette conviction euh, mmh. chevillée au corps, que bien sûr il y a quelque chose à trouver et qu'ils vont le mettre en évidence. Mais tu as aussi plein plein d'études qui sortent, qui vont euh, rapporter euh, une différence entre les sexes et qui sont faites par des gens qui ne travaillent pas sur le sujet. Alors ça c'est un autre mécanisme... Oui, qui est, si on veut, euh, une sorte de biais aussi. C'est que tu as, tu sais, le système de ce qu'on appelle le publish or perish. Enfin, en, publier ou périr. Voilà, publier ou périr. Donc, il y a une pression qui est énorme, qui est mise sur les chercheurs à publier quelque chose. Enfin, il faut publier, publier, publier. Mm. Et puis, il faut aussi, deuxième critère, pour avoir une bonne évaluation, et donc, euh, voilà, avoir une, une, une carrière, carrière. Une carrière. Mm. Euh, il faut aussi que les articles que tu as publiés soient euh, le plus possible cités. Par d'autres chercheurs, dans d'autres mmh, articles. Mmh. Et donc, ça, ça a un effet euh, pervers qui est que, tu vois, tu fais euh, une étude, mais sur n'importe quoi, et puis tu trouves rien. et bien, bien souvent, la variable sexe, c'est un petit peu la planche de secours. Et, enfin, moi, j'en ai vu pas mal des études comme ça où tu vois que dans le projet, il n'y avait pas un projet d'étude des différences entre les sexes. C'est juste parce qu'ils n'ont pas trouvé euh, ce qu'ils pensaient trouver. Et puis, ils essayent au cas où, ah tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une différence Ah ah, il y a une différence, et que ça va faire une publication. Parce que, bah, voilà, de toute façon, dès que ça parle de différence entre les sexes, il y euh, aura un succès. On ou... est à peu près sûr que mmh. ça va être publié, ça va intéresser. Mmh. Donc, tu vois, tu as des espèces de
0: biais structurels qui sont plus, oui. plus subtils, mais qui sont aussi euh, actifs, finalement. Mmh. Et puis, il y a, y a la figure de l'autorité aussi qu'on qu peut trouver et qui va biaiser aussi des chercheurs. C'est-à-dire que si telle personne a dit une chose, parce qu'elle est connue, parce qu'elle a beaucoup publié, par exemple on va moins soupçonner qu'elle aura fait une erreur ou qu'elle aura manipulé ses chiffres quand on cite, oui, par oui, exemple, bah, ou quand on se réfère à une autre, ouais, après, une euh, autre
1: étude sans la, vraiment la vérifier Après, ça c'est un phénomène assez général en fait, il y a plein d'études qui sont citées sans être lues mmh. par les scientifiques. En fait, les chercheurs ils font leur expérience ou leur étude, et puis c'est au moment de rédiger euh, l'article, qui va être publié, si tu veux, ils vont enrober le résultat de tout un tas de considérations. Ils vont mettre ça en contexte, ils vont essayer de... Comme je disais tout à l'heure, il faut que leur étude soit citée, sinon ça ne vaut pas grand-chose. Mmh. Donc ils vont essayer de gonfler euh, l'importance, la robustesse. Tu vois, au lieu de dire « bon, ah, on a trouvé ça, mais ça se trouve en fait, c'est un artefact bah, », ils vont te dire « ah oui, c'est intéressant, il y a déjà... »— Une piste à creuser... — Oui, mmh. ou plutôt ils vont aller euh, chercher des études hein, qui vont dans le même sens. Ils vont dire « ah... Euh, » mmh. Oui, il y a sans doute quelque chose à trouver par là. D'ailleurs, il y a ça et ça et ça qui va dans l'autre sens. Et alors typiquement, au moment où ils font ce travail-là, ils vont aller faire du cherry-picking d'études qu'ils vont pouvoir citer pour soutenir un discours qui enrobe le résultat. Mmh. Et là, enfin, beaucoup de chercheurs le reconnaissent, hein, euh, souvent, ils ne lisent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'ils lisent juste le résumé, ouais. Et ils disent « Ah ouais, ça c'est bon, je prends, ça c'est bon, tac, tac, tac. » Oui, il y a des
0: études qui ont montré ça, ça, ouais. ça, et puis ils vont mettre ça dans l'article sans... Ouais. Alors d'où vraiment l'énorme importance du travail que tu fais, parce que toi, tu retournes aux chiffres, tu retournes aux détails de chaque étude qui ont trait au sujet qui t'intéresse, et du coup, tu permets d'écarter ce genre de biais. Voilà, effectivement. En tout cas, puisque moi j'ai ce doute
1: a priori, j'ai ce scepticisme a priori, je dis... La personne affirme ça, je vérifie, mmh. et c'est clair qu'une euh, personne qui n'a pas ce doute a priori elle voit un résumé d'article qui dit il y a telle différence, et si cette personne est convaincue que oui, c'est très très plausible, mmh. bah elle ne va pas s'emmerder à aller euh, vérifier et dire « oui, c effectivement, allez, zoop,
0: je prends ». Il oui, y a un autre phénomène qui grandit euh, vraiment, vraiment en ce moment et euh, qui défraie la chronique dans le milieu de la recherche, c'est l'effet spin, qui rajoute à la complexité de décryptage Oui, alors ce qu'on appelle le spin, ça fait
1: partie de ces pratiques de présentation un peu trompeuse des résultats. Où en fait, si tu regardes vraiment les chiffres, euh, typiquement, tu vois ça dans la recherche biomédicale, un médicament qui en fait n'a pas vraiment marché, bah, ça va être présenté. Les données numériques disent que globalement, ça marche pas pas en mm -hmm. fait, et ils vont aller chercher le petit truc qui pourrait suggérer que ça pourrait marcher puis ils vont rédiger ça de telle manière que tu ressors de la lecture, si tu regardes pas vraiment les chiffres, si tu dis encore une fois que le résumé ou que la conclusion, tu vas garder l'idée que, euh, ah oui, ça marche un peu quand même. Mm. C'est la tournure de phrases. En fait. Voilà, c'est les tournures de phrase c'est mm. les façons de présenter, et ben oui parce qu'il faut arriver à, mm. ils ont cette incitation à trouver des choses à... Mm. et à faire en sorte que voilà, leur recherche sera prise en
0: compte. Oui, mais c'est là qu'on voit que même pour les vulgarisateurs, qui sont souvent quand même des gens qui peuvent avoir une formation scientifique, quand même, hein, c'est pas mmh. toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Les experts, les gens qui récupèrent ces données-là, bah, on imagine aussi quand même la difficulté à décrypter ça. Si on ne va pas vraiment, quelque part, refaire les calculs, <rire> retourner à la base d'une étude dont on va parler, sur laquelle on s'appuie, et qu'on va vulgariser ben bah, on peut vite en, se faire embobiner en tout cas sans aller jusqu'à refaire les calculs mais au moins
1: euh, quand quelqu'un affirme quelque chose en disant euh, une étude a montré que, bah, au moins aller lire l'étude euh, voir ce qu'elle a montré effectivement, ouais. à quel point c'est robuste, est-ce qu'elle a été répliquée, enfin bon toutes ces choses qu'on a dites mais ils ont conscience de et, ça les vulgarisateurs Alors, de ça en fait je pense que beaucoup de personnes qui font de la vulgarisation n'en ont pas conscience du tout Enfin, ou, ou, ou alors euh, mon autre hypothèse c'est que beaucoup de personnes sont totalement euh, malhonnêtes et sont des gens sans scrupule, mais voilà, je vais pas partir cette hypothèse, mmh. je vais leur laisser le bénéfice du doute parce que, en fait, tu vois beaucoup dans la vulgarisation de gens qui vont dire Ah, une étude a montré que blablabla. Bla bla. oui, oui. Et visiblement, ces personnes ne savent pas qu'une petite étude préliminaire sur un petit échantillon qui a jamais été répliqué, on peut pas dire Elle a montré que ça marche comme ça et les dans voilà Les pensent différemment. Voilà. Mais beaucoup de gens, après, c'est pas spécialement dans ce domaine là, enfin, dans mmh. tous les domaines de la vulgarisation, euh, en tout cas, tout ce qui porte sur l'humain. Euh... C'est souvent présenté comme ça. Et je dois dire, le fait d'avoir fait des études scientifiques ne t'apporte pas nécessairement cette connaissance. Tu vois, quelqu'un qui va se mettre à vulgariser de la biologie, qui a mmh. juste fait des études de biologie, elle n'a pas forcément été euh, familiarisée en fait, à toutes ces problématiques de, comment, de, le, de, voilà, et de mmh. comment la littérature scientifique est produite, et mmh. quelles sont toutes ces, ces imperfections en fait, dans elle la littérature. Fait oui, parce que ça ne fait pas nécessairement partie de la formation.
0: Mmh. D'accord, donc ça pourrait vraiment expliquer ces articles dithyrambiques dans Sciences et Vie, dans Le Monde, etc., qui vont dire « Ah, on a trouvé, enfin on sait ».
1: C'est un élément d'explication possible. Après, euh, il y a différents types de personnes qui vulgarisent. Parfois, c'est les chercheurs eux-mêmes, parfois c'est les auteurs des études qui vulgarisent. Ah oui Oui, ben, ne serait-ce que dans les communiqués de presse qui vont être ensuite souvent repris dans les médias. Typiquement, tu vas avoir un ou une chargée de com' de l'institution de recherche qui interviewe l'auteur principal. Et voilà, tu as déjà des éléments de communication qui sont faits par les auteurs des études eux-mêmes en dehors des articles. Donc là, dans toute cette communication qui est produite par les émetteurs, donc que ce soit les chercheurs, leur institution ou même les revues scientifiques, parce que les revues scientifiques, en tout cas les grands groupes, genre ceux qui gèrent la revue Nature, enfin tous ces grands mmh. groupes d'édition scientifiques, ils font en fait des digests pour les journalistes. Ou euh, voilà, ils vont dire cette semaine, euh, voilà les trucs euh, un peu sexy euh, qui sont sortis dans les revues qu'on gère. Donc il y a déjà cette première phase de communication où là euh, les résultats vont être embellis, euh, euh, ce qui est incertain va devenir certain, ce qui est sur un petit échantillon sur un certain type de population ça va être généralisé. Enfin tu vas déjà avoir plein plein de transformations. Juste pour vendre, en fait. Oui. Le chercheur c'est que son article soit connu pour qu'il soit cité. L'institution de recherche, c'est pareil, puisque, tu sais, il y a un classement euh, des institutions de recherche qui tient compte du nombre d'articles et du nombre oui. de citations reçues par les articles oui. publiés par les chercheurs qui travaillent dans cette institution. Oui. Et puis, les revues scientifiques, pareil, ils ont un facteur d'impact. Il faut que ce truc soit maximisé. Donc, elles font tout simplement de la pub pour oui. maximiser ça. Après, dans les gens qui font de la vulgarisation, tu as toutes sortes de personnes plus ou moins expertes, ou qui se disent expertes, tu as des journalistes, etc. Donc là, toutes ces personnes, elles peuvent être biaisées euh, par leurs euh, croyances personnelles, donc là, vraiment, enfin, en tout cas, sur le sujet des différences entre femmes et hommes, c'est clair qu'il y a vraiment des croyances euh, qui sont très prégnantes chez beaucoup de gens, donc là, évidemment, ça va jouer. Ça relève du biais de confirmation, tu mmh. vois, tu as des gens qui sont persuadés que oui, c'est naturel, il y a une étude qui va sortir qui semble confirmer ça, et elles vont s'en saisir en disant « ah oui, oui bah voilà ça confirme, Elle saute dessus. il faut en parler ouais. parce que oui, ça confirme, enfin c'est prouvé ». Bon, sachant qu'il y a aussi, euh, au-delà de simplement des croyances du biais de confirmation, tu as carrément des intentions politiques. Hein, euh, dans tout le mouvement euh, anti-gender, entre guillemets, dont on, on a un petit peu parlé, contre la prétendue théorie du genre, mmh. ce genre d'études aussi est évidemment relayé, euh, oui, surinterprété, oui. etc. Là vraiment, avec une intention, une intention politique. politique euh, ouais.
0: Donc il y a certaines études qui vont être beaucoup plus visibles que d'autres
1: oui, absolument, absolument. Mmh. Il y a un biais de sélection. Voilà. Où en fait, on va beaucoup plus parler de ces études. Et là, dans ennumant. ce cas-là,
0: évidemment, ils ne se soucient pas particulièrement de la robustesse de l'étude qu'ils vont relayer. Non, bah absolument, euh... mais de toute façon, faut le dire de il faut clairement. savoir si elle a été répliquée. Je
1: ne sais pas si on peut compter sur les doigts de la main le nombre de journalistes scientifiques en France à l'heure actuelle qui sont capables de lire euh, un article de génétique ouais.
0: comportementale et de le comprendre, un article oui. de, neurones, de chronologie. Mmh. Effectivement, euh... moi j'avais vu une conférence là-dessus où certaines euh, personnes, journalistes, disait ben, Moi, effectivement, je n'ai pas forcément une formation scientifique. En revanche, je m'entoure d'experts. En revanche, j'essaie de vraiment euh, faire les choses sérieusement. Mais il est vrai que je n'ai pas de formation scientifique. » Bon, elle euh, a mmh. une formation journalistique. Mmh. Alors, c'est toujours le même problème, en fait. C'est « Comment vulgarise-t-on la science ?» C'est toujours la même question. Mmh. Les scientifiques ne sont pas forcément les meilleures personnes pour vulgariser... Quelque chose bah, qui est technique, dans lequel ils il nagent pendant des décennies et qu'ils maîtrisent, mais qui ne sont pas capables de transmettre. Et puis à l'autre bout, il y a des gens qui savent parler à un public, mais qui n'ont pas forcément les bases théoriques.
1: Oui. Euh, enfin, moi, ma
0: conviction sur le sujet, c'est que
1: si on veut faire un travail journalistique euh, de qualité, normalement, on doit être capable de différencier les faits de leur euh, interprétation. Alors ça, oui. Voilà. Il y a des règles de base dans l'éthique journalistique. Mmh. Et pour moi, eh ben, il faudrait qu'elles soient respectées aussi dans le domaine. Donc, si vraiment un journaliste est incapable de lire une étude, de la comprendre et de savoir par lui-même ce qu'elle vaut, Mmh. et c'est un fait, il y a très très peu de journalistes qui sont capables de le faire mmh. et bien à ce moment-là, il doit s'entourer de garde-fous mais le garde-fou c'est pas juste demander à un expert à ce moment-là, c'est de faire bien attention à dire, selon cet expert oui, mais voilà. mais à chaque fois Et en sources... fait, voilà, effectivement, nommer les sources. Et très souvent, ce qui se passe, c'est pas ça. C'est que le journaliste interviewe des experts ou des personnes dont il pense qu'elles sont expertes. Et puis, il va incorporer, en le ouais, reprenant à son ouais. compte, des éléments de discours mmh, des experts. Mmh. Et le problème des scientifiques, c'est pas seulement qu'ils sont pas toujours capables de parler simplement de leur recherche, c'est que, comme on l'a dit, ils peuvent être tout à fait biaisés. Et justement, si tu vas chercher quelqu'un qui travaille dans le même oui. paradigme de recherche, eh ben, il va avoir tendance il à va... lui aussi dire Ah oui, 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 oui cette étude est super, elle est super ça bien faite. Sa parce que voilà, et ça défend mmh, sa chapelle.
0: Mmh, voilà. Oui. Et ce qu'on retrouve aussi beaucoup, et qui pourtant, alors ça c'est vraiment la base quand on parle de science, c'est la confusion entre une association statistique, c'est-à-dire une corrélation, mmh. et une causalité, c'est-à-dire le fait mmh. que quelque chose produit un effet. Or, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent une corrélation, c'est-à-dire deux facteurs qu'on retrouve conjointement. Voilà. On ne mm -hmm. sait pas pourquoi, mais ils sont là tous les deux, et c'est un indice très intéressant. Mm -hmm. Mais pour autant, on ne peut pas en déduire que l'un induit l'autre. Mm -hmm. Et évidemment, chez les journalistes, on retrouve très rapidement cette confusion-là qui fait que « Ah, telle étude a dit que tel facteur faisait que les filles aimaient les poupées. » Et voilà, ça y est, c'est fait, c'est dans la boîte.
1: Oui, oui, ça, c'est vraiment très, très fréquent, cette euh, transformation d'une co corrélation. C'est vraiment la base, quoi. Ben oui, 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 mais c'est très fréquent. Et puis, il y a ce biais aussi euh, classique qui est lié à la chronologie. C'est-à-dire, si quelque chose s'est passé avant, il y a des gens qui pensent que euh, on peut, dans certains cas, déduire d'une corrélation à une causalité si, en fait, il y a un événement qui est antérieur à l'autre. Ah, voilà, oui. Ce qui est aussi une erreur logique. Enfin, notamment en génétique, si on trouve une corrélation entre le bagage génétique et puis quelque chose, on dit, ah ben, ça peut être qu'une mmh. causalité génétique. Et mmh. en fait, non.
0: Ben bah, oui. Voilà. oui. Et dans les médias on trouve euh, du coup euh, des choses qui sont extrêmement trompeuses mais qui sont très caractéristiques c'est le fait de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que quand on parle des animaux on va dire, euh, alors les oiseaux femelles euh, sont adultères, euh, on va parler de prostituées, euh, de victimes de violences conjugales, oui. ou de poissons ouais. transsexuels ou de mouches sodomites, euh, oui. c'est quand même un peu hallucinant que des journalistes en arrivent à tenir ce genre de propos sur des animaux euh, qui ont été étudiés en laboratoire, des dames épinoches, des victimes mmh. de harcèlement sexuel, des punaises mâles violeuses... Mmh. Hein je, je continue parce que je trouve ça génial, Gerbi, mâle, courant le jupon, mmh. Marie, fidèle et papa poule, hein et tout ça qui va être justifié par un taux de testostérone par exemple. Mmh. Donc,
1: oui, ça c'est effectivement quelques exemples que j'avais relevés essentiellement voilà, dans, que pris sur dans, dans Science et Vie, ouais, ouais. enfin, c'est oh, dans, dans un incroyable. article que j'avais écrit. — Oui, mais en fait, ça concerne tout particulièrement les comportements euh, sexuels, en fait. Ouais, ouais. Parce qu'il y a cette croyance qu'on euh, qu évoquait tout à l'heure, que la sexualité, c'est vraiment le truc, c'est partout pareil, et que voilà, chez les animaux, c'est pareil. Donc il y a vraiment cette projection... Euh, — euh, Des comportements humains euh, sur ceux des animaux. — Oui, oui. Il y a aussi tout simplement la recherche de sensationnalisme. Enfin, là, c'est pareil, il faut qu'ils vendent du papier, ouais, entre guillemets. Donc, euh, s'ils ouais. pondent un article, où ils disent « Ah, il y a une petite étude, mais préliminaire à confirmer, qui montre que peut-être il y aurait un petit effet euh, qui n'expliquerait que 2% de la variance. » C'est évident que personne n'en a rien à cirer. Par <rire> contre, ils disent « Ah, découverte, on vient de confirmer euh, qu'il y a une claire différence entre les femmes. » Là, évidemment, voilà. Donc là, on est dans le sensationnel et ouais. tout ça. Et aussi la notion de scoop, où dès qu'une étude va prétendre avoir montré quelque chose, trouver quelque chose de nouveau. On va en parler dans la presse et puis euh, on l'a déjà dit, quelques temps plus tard, quand finalement le résultat est infirmé, il ne va jamais y avoir un article « Ah, scoop, scoop euh, L'étude d'il y a dix ans
0: vient d'être euh, infirmée. » C'est voilà. clair. Et alors après, ça parle au grand public aussi. Parce que là, oui, on, on arrive le... tout en bas de l'échelle, c'est les biais du grand public, les biais des lecteurs.
1: Alors, euh, je ne sais pas si on peut parler de biais des lecteurs, mais... Euh... Ben moi, je pense que oui, hein. Évidemment, il y a une certaine appétence pour les réponses définitives, les réponses simples. Mmh. C'est binaire. Euh... Bon, en même temps, je dis ça, mais c'est peut-être une idée complètement fausse. Peut-être
0: bah, que justement. C est, c est, c est c est pas ce n'est pas que... une idée fausse. On sait quand même que l'être humain aime bien les choses binaires, les réponses oui non non, quand même. Hein. Bon, ça, en tout ça, cas, sur ces
1: histoires de différence entre femmes et hommes, c'est vrai que c'est une question lancinante et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être fixés sur la question. Donc évidemment, ils vont avoir une appétence pour. Mmh un article de presse ou autre euh, qui va leur apporter une réponse qui va sembler claire et définitive en mmh. dire oui ça y est euh, la est... science a montré que euh, et puis voilà ils vont
0: Surtout si ça va dans le sens de ce qu'ils pensent et de ce qu'on observe parce que c'est ça le problème aussi avec ces questions c'est que oui bien sûr dans la société on observe des différences de comportement entre les hommes et les femmes c'est évident mais alors là où on a tous tendance à faire un pas qui est en fait euh, Malheureux, c'est de se dire, ah ben forcément, ça veut dire qu'il doit bien y avoir des raisons biologiques à ça. Oui, le biais, c'est un biais de naturalisation, voilà, en fait. Exactement. Euh... Et ça paraît de bon sens, ça paraît évident. Oui, ben, oui, Tu vois bien que les femmes, elles font ça, et tu vois bien que les hommes, en général, ils disent ça. Mmh. Mmh.
1: Tu parlais tout à l'heure de la présentation de certaines études animales ou... Où... On va utiliser un langage anthropomorphique, et mmh. en fait, ce sont des représentations qu'on a sur les êtres humains qui sont projetées sur les animaux. Et puis, en retour, le grand public, quand il va lire un article qui va parler effectivement des mouches lesbiennes ou je ne sais quoi, c'est un exemple véridique qui me revient. Je me souviens d'une soirée documentaire sur Arte où il y avait eu tout un truc. L'animateur de cette soirée documentaire avait dit « Ah, ça y est, on vient de découvrir... Enfin, » En gros, pour lui, ça y est, on avait découvert la génétique de l'orientation sexuelle. Parce que des chercheurs avaient, euh, soi-disant, réussi à manipuler génétiquement des, des mouches euh, et avaient fabriqué, ils utilisaient le terme des mouches lesbiennes, enfin voilà. <rire> bon, euh, C'était il y a pas mal d'années, donc euh, je ne sais pas. Bref. mais. Dès l'instant où on dit quelque chose sur une espèce animale, d'abord, on se dit « Ah ben, puisque c'est chez des animaux, c'est naturel ». Déjà, euh, mm -hmm. en ignorant qu'il y a aussi des cultures, euh, la, la transmission, mm -hmm. voilà, la, une socialisation chez les animaux, en tout cas, au moins dans certaines espèces. Et puis, surtout, il y a cette espèce de vision euh, simpliste, enfin, complètement fausse, mais linéaire de l'évolution. Moi, je pense que beaucoup de gens ont un peu cette idée que, tu sais, avec cette fameuse théorie... Euh, des trois cerveaux avec la notion de cerveau archaïque, ça c'est quelque chose ah qu'on oui. entend beaucoup dans le langage commun. En fait, comme si l'évolution c'était un truc linéaire. Il y avait, euh, je sais pas, les toutes petites bêtes, euh, puis les reptiles, et puis les reptiles ça avait donné euh, les euh, oiseaux, les oiseaux, et puis ensuite il y avait les mammifères, et puis les singes, et puis au bout nous. Et c'est comme si on avait dans notre cerveau toutes ces toutes couches, étapes, ouais. toutes ces étapes mmh. successives, mmh. et qu'on aurait un cerveau archaïque, mmh. et qu'en gros si on voit un truc, mais même chez des mouches euh, Forcément, ça. nous ben, Au fond, il y a un petit noyau dans notre mmh. cerveau qui fait ça. Mais enfin, ça te fait sourire. Mais ça
0: revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ma croyance et qui est une croyance commune que oui, ce qu'on peut trouver chez les souris et les rats, il bah, euh, y a de très fortes chances qu'on le trouve chez l'humain. C'est un peu la même histoire. Voilà, ouais mais là
1: c'est pas l'idée qu'on a le même cerveau mais comme si on avait des espèces de surcouches enfin comme si finalement on avait un mini cerveau de rat mmh. qui était juste avec une surcouche par-dessus. Mais <rire> voilà, donc euh, notre néocortex nous permettrait de contrôler plus ou moins nos instincts entre guillemets mais n'empêche que les instincts de rat par exemple, ils seraient là. Et ça, je pense que c'est lié aussi à cette euh,
0: à cette vision d'évolution linéaire. C'est lié à l'histoire de des, euh, des sciences parce qu'il y a eu des théories oui. comme ça euh, qui ont existé. Oui, c'est comme ça qu'il y a... L'embryogénèse, a... au départ, on pensait que l'être humain, dans sa fabrication fœtale, passait mmh. par toutes les phases de l'évolution. Mmh. Oui, oui, cette idée, elle est déclinée. Oui, donc il y a des mythes savants, Et, en mais fait. Mais aussi déclinés en termes de, voilà, comme de,
1: de cerveau, mmh. la notion de cerveau reptilien. Ouais. Donc je pense qu'il y a des gens qui croient vraiment que... Euh, on a euh, un noyau de notre cerveau ouais. qui est le même que le noyau de n'importe quel reptile et qu'après il y a eu une surcouche euh, mammalienne qui est qui partagée contrôle. par tous les mammifères mmh. et puis que nous on aurait simplement une troisième surcouche un peu plus développée. Mmh. Et en réalité c'est pas du tout comme ça.
0: Et des mythes savants, il y en a aussi qui viennent de la psychanalyse et qui créent en termes de relations hommes-femmes et de différences hommes-femmes quand même beaucoup beaucoup de mythes. Oui, je suis contente que tu amènes ça, parce que la psychanalyse est souvent euh,
1: opposée aux neurosciences cognitives, etc. Mais sur ce sujet-là, sur la question de différence homme-femme, dans beaucoup de cas... La logique va être la même, c'est simplement que les théories vont être d'un type différent. Tu vois, je ne sais pas, euh, on parlait de l'instinct maternel, entre guillemets, mm -hmm, tout à mm -hmm. l'heure. Il y a des théories psychanalytiques aussi, euh, qui vont affirmer une différence essentielle. Clair, ouais. euh, enfin, surtout, en gros, dans les, femme, dans, les comportements, voilà, dans les comportements sexuels et les comportements parentaux, voilà, mm -hmm. dans ces deux domaines, typiquement, la psychanalyse a produit des discours extrêmement euh, essentialistes, en fait, mm -hmm. et qui sont... Dans leurs détails techniques, on va dire, n'ont rien à voir avec ces discours biologiques dont on a parlé, mais au fond, l'idée est la même. C'est l'idée de dire que de toute façon, de manière consubstantielle, de manière essentielle, les comportements sont clairement différents euh, dès l'instant où on est oui. une femme ou
0: on est un homme. Et ces théories-là, elles s'expriment différemment aujourd'hui, mais elles sont toujours là. Et, et, oui. et elles cherchent à être prouvées quelque part. Elles cherchent... Ces idées cherchent à survivre. Oui, c'est ça. C'est <rire> les mêmes idées, mais qui, à on cherche à. Qu'on cherche de, des sciences.
1: À, Voilà, oui. qu'on cherche à étayés par des discours savants, mmh. alors à un moment on allait les chercher dans la psychanalyse, maintenant c'est euh, mmh. heureusement quand même pas mal en perte de vitesse, mais voilà, on va les chercher ailleurs, ouais. en fait il faut préserver l'idée et euh, trouver autre chose pour la... Oui,
0: et puis en même temps on peut comprendre que nous tous, grand public, parce qu'évidemment on en fait partie aussi, toi et moi, il y a un confort psychologique à ce que ce qu'on lit dans les médias corresponde à ce qu'on pense ou ce qu'on attend sur le rôle des hommes et des femmes, sur la place des hommes et des femmes. Moi je vois ça par exemple par rapport à l'homosexualité, où il euh, y a énormément d'homosexuels qui se disent bah, si on trouve des raisons biologiques à l'homosexualité, bah, on n'a plus besoin de se poser de questions, on n'a plus besoin de se justifier. C'est la nature, c'est comme mmh. ça, on est homo, on a une réponse. Et pour certaines personnes, c'est rassurant que ces personnes mmh. soient homo ou qu'elles soient hétéros d'ailleurs. Je pense qu'on va chercher dans la science et dans la vulgarisation, quand on est grand public et qu'on va lire des articles... Des choses qui peuvent aussi nous rassurer, nous conforter dans la manière dont on voit le monde. Trouver des solutions, trouver des, mmh. des, des explications toutes faites. Quoi. Mmh. Je veux dire, si on prend aussi l'exemple de l'ocytocine, ça peut disculper la mère qui ne se sent pas proche de son enfant, de se dire que bah ah, si c'est l'ocytocine, peut-être que c'est parce qu'elle euh, a peut-être un déficit d'ocytocine. Elle a peut-être une carence et à ce moment-là, bah, elle ne va pas se poser de questions... Euh, sur euh, est-ce que c'est valide cette histoire euh, mmh. d'instinct maternel ou est-ce que peut-être que finalement elle n'avait pas envie d'un enfant mais elle en a mmh. eu un quand même Enfin
1: oui enfin il y a un confort psychologique de manière générale à lire dans les médias quelque chose qui va conforter une croyance préalable ça c'est sûr quel mmh. que soit le mmh. sujet il se trouve que cette croyance, je pense qu'elle est quand même assez répandue, qu'il y a euh, des différences psychologiques, innées, etc. Alors après, bon, j'ai pas fait de recherche, en fait, euh, proprement dite, sur la réception hein, de tous ces discours, donc mmh. ce que je peux dire à ce sujet, c'est pas étayé... Euh, ce n'est par... pas
0: scientifique
1: Voilà, c'est pas étayé par mes propres recherches, c'est plus euh, voilà, une sensation que j'ai, euh, enfin c'est très subjectif, mais quand même en analysant les contextes dans lesquels ces études sont relayées, parce que c'est pas forcément juste l'actualité scientifique, entre guillemets, euh, ça va être dans un dossier sur un autre sujet, et puis paf, on va ramener une petite étude. Enfin, mmh. donc, en analysant aussi ces contextes, j'en suis arrivée à l'idée que c'est comme si les gens avaient besoin de se rassurer sur cette histoire de différence hommes-femmes. Parce qu'on a quand même vécu, euh, en gros depuis le début des années 70, une transformation assez rapide de la société, mmh. avec euh, des rôles sociaux de sexe euh, et au sein des familles, etc., qui étaient avant beaucoup, beaucoup plus rigides. Hein, euh... Enfin, quand je dis des rôles, c'est vraiment tout. Enfin, c'est aussi, euh, je sais pas, la manière de s'habiller, les métiers, euh, qui fait quoi à la maison, etc. Mmh. C'était beaucoup plus rigide, et voilà, on savait qui était quoi. Et là, il y a eu un assouplissement assez important de tout ça, comme si les frontières avaient été brouillées en fait. Et moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est comme s'il y avait une espèce d'angoisse à se dire non, mais les hommes et les femmes, quand même, c'est quand même bien, bien différent. Enfin, tout, tout notre univers euh, social et, et mental reste hyper structuré par ça. Je veux dire, euh, c'est le premier truc qu'on dit quand un enfant naît c'est un garçon, c'est une vrai fille. Vrai, ouais. Et c'est hyper présent tout le temps, c'est hyper, hyper structurant. Et ce que je me dis, c'est qu'au fond, ça ouais. doit rassurer les gens de se dire ah oui, donc il y a quand même une base euh, biologique, euh, solide. Sinon, ça serait, euh, tu vois, un petit, peu, un petit peu angoissant de se dire hum. ah, mais en fait, euh, Enfin, plus qu'angoissant, euh, tu vois, te dire, imagine, tu es une femme euh, qui a un comportement euh, typiquement euh, féminin, enfin, ce qui est attendu euh, socialement d'une femme. Euh Imagine si on te fait prendre conscience que euh, en fait tout ça c'est une construction sociale. Finalement, tous ces aspects de ta personnalité dont tu as l'impression que ah oui c'est toi, c'est au fond de toi, voilà mmh. parce que c'est toi en tant que femme que spontanément tu bah oui t'as mmh. envie de porter du rose et, et des talons aiguilles etc, et de te maquiller et je ne sais quoi. Et, Comme euh, toi aujourd'hui. Voilà, non non ne, ne, ne dévoile pas. <rire> Et donc, moi, je me dis, bah oui, ça peut être un petit peu, peut-être, euh, vertigineux pour euh, les gens, l'idée que peut-être, en fait, tout ça, c'est comme si c'était faux, comme si c'était ouais, pas du eux, vent. que ça a été construit par la société. Donc, je me dis, ça peut être une des raisons, peut-être aussi, qui fait que les gens pourraient être euh, à la recherche de repères,
0: euh, un ancrage identitaire, quoi, Voilà, voilà, chose. de se
1: dire, ah, ok, est, on est vraiment comme ça, et c'est vraiment nous, c'est pas un, un truc qui a été plaqué sur nous, et, et voilà.
0: Alors, moi j'ai envie de terminer cette interview en te demandant la question que tout le monde se pose maintenant, c'est quelles sont les différences psychologiques avérées entre les hommes et les femmes qui soient liées à la biologie Est-ce qu'il y en a, et quelles sont-elles
1: Bon, déjà, juste avant de parler de liées à la biologie, de répondre à ça... Je précise quand même qu'en ce qui concerne les différences psychologiques, comportementales entre hommes et femmes, si on exclut l'orientation sexuelle, dont on a dit plusieurs fois que c'est vraiment le truc où il y a une différence moyenne qui est quand même très nette, il n'y a absolument aucune différence cognitive ou comportementale qui soit de l'ordre de la complémentarité ou du dimorphisme, enfin voilà ce qu'on entend parfois. C'est-à-dire que quel que soit le trait psychologique qui va être étudié, quand on trouve une différence entre un groupe d'hommes et un groupe de femmes, c'est toujours une petite différence moyenne avec un très large recouvrement des distributions des deux groupes de sexe. D'accord, donc, bon. donc déjà, peut-être so Peut
0: que ça va de soi, mais ça me semble très non, important. Non, ça va le... pas. Je pense ouais. pas que ça aille de soi. Non. Bon. non, non, parce que je pense que la plupart des gens disent. Pensent qu'il y a de vraies grosses différences de comportement entre les hommes et les femmes. Voilà. Non, donc là, pas... tu nous dis. Il n'y a, même... a aucun trait
1: cognitif ou comportemental qu'on va retrouver chez la plupart des hommes et pas chez la plupart des femmes et inversement. Ça, à part ça, les ça comportements sexuels, pas. donc. Voilà, à part l'orientation sexuelle. L orientation. L orientation. Uniquement l'orientation mmh. sexuelle. Mmh. Parce qu'après, les comportements sexuels, ça c'est pareil, c'est des, des différences moyennes. Bon, alors ça déjà,
0: euh, bon bah, ça calme un peu, hein, déjà. <rire> ça veut dire que quand on étudie. Par exemple, les différences de traits de personnalité entre les hommes et les femmes, on ne trouve pas beaucoup de différences non plus.
1: Alors, En fait, on trouve des différences sur plein d'aspects, des différences moyennes, mais l'important, enfin, sur quoi j'insistais, c'est que ce sont vraiment de petites différences moyennes. Elles sont vraiment d'ampleur... Mmh. Euh, c'est-à-dire que a... tu, tu vas écoute... trouver énormément de femmes qui seront plus proches de la moyenne des hommes que de la moyenne des femmes et inversement. Mmh. C'est en ce sens-là
0: qu'elles sont et de je petite pense que taille, ces différences. Ça vaut vraiment la peine de le dire parce que on a sans doute beaucoup de biais quand on observe les gens dans la vie, dans la rue, etc. Euh, du coup, qui sont réduits par des conditions expérimentales où on peut isoler les traits, on peut isoler les,
1: oui, les parce facteurs. Que, parce que dans la vraie vie, tu vois euh, des choses qui se passent et qui sont très très énormément influencé par le contexte mmh. dans les études qui relèvent de la, la psychologie euh, scientifique le que ce soit les gens qui font des études en psychologie sociale, en psychologie cognitive, etc., ou, ou qui étudient les traits de la personnalité, ils vont essayer de saisir un trait, euh, tu mm -hmm. vois, quelque chose de fondamental, pas un objet composite voilà. qui est euh, mm -hmm. est-ce que, euh, je sais pas moi, est-ce que quand il faut faire la vaisselle, à la fin du repas de Noël, est-ce que c'est les femmes qui y vont oui. enfin, tu la, vois, la, Là, c'est ce la sociologie. On, on, est est on, on voit bien, on sent tout de suite qu'il n'y mm -hmm. a pas une propriété fondamentale du psychisme humain qui mm -hmm. est la tendance à vouloir faire la vaisselle. À tu à vois tenir ce une que, Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. Donc, euh, d'accord. Euh, effectivement, il peut y avoir dans la vie courante cette perception que vraiment il y a plein de choses très différentes. Mm -hmm. Mais en tout cas, dans l'étude scientifique des propriétés, on va dire euh, du psychisme mm -hmm. au sens large, dont on va essayer de voir à quel point elle diffère entre les hommes et les femmes, on va utiliser des outils de mesure qui, euh, voilà, de fait, montrent certaines différences, mais qui sont vraiment, euh, encore une fois, pas du tout des différences radicales, quoi. Mm. Donc et alors après. Donc après, la question est de savoir est-ce que ces petites euh, différences moyennes, est-ce qu'elles sont uniquement créées par la société, euh, les représentations, la façon différente dont on éduque euh, les garçons et les filles, etc. Euh, parce que ça, quand je, je, je dis que la question se pose si c'est uniquement ça, personne ne dit que euh, ces phénomènes-là n'existent pas. Alors, même les biologistes euh, les plus déterministes, ils disent, et ils écrivent, ils disent « Bien entendu, il y a une part de construit mmh, mmh. social, on ne nie pas ça ». Donc là, je pense qu'il y, 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 y a un consensus, là pour le coup, sur le fait que ces phénomènes-là existent. Donc la question qui reste posée, c'est est-ce que, au delà de ces phénomènes sociaux qui sont avérés, dont personne ne nie l'existence, est-ce qu'il n'y a pas aussi des différences biologiques innées qui vont avoir tendance à pousser les hommes un petit peu dans une certaine direction, et les femmes plutôt dans une autre direction, et qui vont mmh. contribuer à créer ces fameuses différences moyennes il y a deux trois petits domaines où on retrouve régulièrement. Je pense dans le domaine cognitif, il n'y a pas grand chose, mais tu as dû en entendre parler des histoires de manipulation mentale d'un objet en trois dimensions. Mmh. Voilà, arriver à faire tourner mentalement un objet en 3D. C'est dans ce domaine qu'on a réussi à trouver la différence moyenne et la plus large. Et les hommes voilà.
0: arrivent plus facilement à manipuler des objets en 3D. Mentalement. Donc,
1: donc en moyenne, euh, ils y arrivent un petit peu plus souvent dans certaines conditions. Donc là, il faudrait en plus euh, rentrer dans le détail, mais en fait, euh, plus études se sont affinées, plus on s'est aperçu mmh. qu'il y a des effets de contexte qui font que Bien. cette différence ne s'observe que dans certains contextes. Mmh. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, les seuls cas où on a identifié euh, quelque chose de biologique, c'est pour certains troubles psychiatriques, des troubles qui causent un retard mental, typiquement. Donc, on sait qu'il y a certaines anomalies génétiques qui n'ont pas des conséquences de la même gravité chez les femmes et chez les hommes. D'accord et ça, on mmh. comprend grosso modo le mécanisme biologique. Donc, euh, des anomalies qui sont portées par le chromosome X. Une personne qui va avoir euh, une copie de son X euh, défectueuse au niveau d'un gène, si elle a un deuxième chromosome X qui lui est normal, ça peut, dans une certaine mesure, après se ça dépend compenser. des troubles, ça peut compenser. Mmh. Voilà. Donc ça, ça c'est l'éducation Y. Si on est Y, si on a
0: plus de chances de pâtir de, de cette anomalie. Voilà.
1: En tout cas, que ça se traduise par des troubles fonctionnels importants. Mmh. Donc là. Ça, euh, clairement, dans le domaine de ce type de troubles qui sont causés par des anomalies euh, génétiques, il mmh. y a une explication biologique à la plus grande prévalence et la plus grande gravité de ces troubles chez les hommes que chez les femmes, chez les garçons que chez les filles. Voilà. Mais si on parle, si on en vient vraiment à plutôt ce à quoi tu faisais référence, euh, disons le commun, toi et moi, et en dehors de ces cas très particuliers, ces maladies, il n'y a aucun mécanisme biologique endogène de sexuation des dispositions psychiques qui n'est établi. Aucun. Zéro. Et zéro, voilà. Il n'y a aucune étude qui a mis en évidence une différence psychologique entre les sexes qui serait impossible à expliquer par des facteurs contextuels, sociaux et culturels. Donc ça, c'est déjà important. Et il euh, n'y a aucune étude qui a apporté la preuve de l'existence d'un facteur biologique endogène de sexuation du psychisme. Il n'y en a pas. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça.
0: Bon, ben bah là, on est déçus. Toute cette série, mais pour en arriver à, à dire qu'il y a zéro différence biologique, à part dans les cas pathologiques... Ah, j'ai pas dit qu'il y avait zéro différence biologique, hein. Attention, mais qui, mais qui, attention, il justifierait... y non, non, non,
1: des je dis que... Qui
0: justifierait des différences psychologiques
1: Mais je dis même pas ça. Ah. Je dis que... Ça fait euh, des décennies et des décennies que des tas de gens essayent d'en trouver. Mmh. Et ça fait toujours le même temps que toutes sortes de gens euh, prennent la parole dans l'espace public pour dire ⁇ Ah oui, ça y est, c'est démontré ⁇ Donc moi, tout ce que je dis, c'est que non. En fait, on cherche, on n'a toujours pas trouvé, et à chaque fois que quelqu'un, jusqu'à maintenant, hein, euh, les performances passées ne préjugent pas des futures, hein, comme disent mm -hmm. les banquiers. Euh, <rire> donc, euh, peut-être que, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Moi, je ne prétends oui, pas qu'il n'y a rien. En tout cas, tout ce que je abusive. peux dire, voilà, tout ce que je peux dire, c'est ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un prétend que ah ça y est, on a enfin trouvé, et que je vais voir, je m'aperçois que ça n'est pas vrai. Voilà,
0: c'est ça que je peux dire de manière très ferme. Ah bah écoute, euh, voilà, c'est dit. C'est dit, et attendons de voir euh, comment euh, les recherches scientifiques vont évoluer. Et je sais que toi-même, tu es très ouverte à ce qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit trouvé euh, et qui explique oui, oui. biologiquement euh, des comportements ou des... Absolument. ou des différences psychologiques entre hommes et femmes. Absolument. Mais alors, ça tranche quand même énormément avec ce qu'on pense tous, le commun. Hein. On pense tous qu'il y a des origines biologiques aux différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est des idées qui circulent, auxquelles tout le monde adhère. Enfin, tout le monde. Euh... Sauf tous les gens qui sont bien au courant et qui sont. Euh, non, mais pas forcément. Il y a, le, de, y a quand même des gens qui ont.
1: Non, mais il y a des gens qui ont des a priori inverses quand même. Quand je dis que c'est très répandu cette croyance, mais il y a aussi euh, la conviction euh, inverse qui existe. Je veux dire, il y a aussi des gens qui disent, mais bien sûr que non, tout ça c'est de la foutaise, et bien sûr que non, c'est complètement social. Enfin, oui, moi j'en connais un peu. C'est vrai, vrai qu'il y a
0: énormément de militants qui vont avoir tendance à être ben, catégoriques et à dire. Euh, voilà, enfin militant, tout est, tout militant ou pas. Euh, militant ou pas, euh, mais en est tout cas. Lié au social, etc. Mmh. Ouais, ouais c'est vrai. Militant ou pas, mais il y a des gens, hein, donc euh, non, non,
1: tout le monde ne croit pas ça. Je pense qu'effectivement, la croyance dans l'existence de différences psychiques naturelles, elle est plus
0: répandue que ouais, euh, hein. l'autre, mais n'empêche ouais. que les deux existent. Mais n'empêche que tout ça, ça a des répercussions. – Ça pose quand même pas mal de questions, Oui, coup. oui, mais en fait, euh, ça va nous
1: faire un peu boucler avec le début de notre conversation. Moi, c'est pour ça que je m'y intéresse, c'est parce que ces discours-là, ils ont quand même des conséquences. Si, effectivement, par exemple, on prouve que, oui, euh, c'est vraiment biologique, il y a un instinct maternel, et donc, euh, ben oui, c'est pour ça que en moyenne, c'est surtout les femmes qui s'occupent des enfants en bas âge, qu'elles préfèrent même s'occuper de leur enfant plutôt que de continuer à travailler, etc., si ça, c'était vrai, bah, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui va... c'est pas neutre euh, sur le plan politique. Enfin, – C'est clair, c'est clair. – Parce que là, euh, la question se pose de, bon, bah ok, si c'est les dispositions naturelles et ça a des conséquences euh, embêtantes en termes, par exemple, d'autonomie financière, de revenus, etc., si les femmes, par exemple, euh, de ce fait, s'occupent davantage de leur foyer plutôt que de travailler. Donc, si on estime que les conséquences ne sont pas bonnes, on peut imaginer des...
0: Des aides des, sociales, des... un accompagnement Voilà, un accompagnement, un...
1: pourquoi pas, un salaire maternel, mm -hmm. enfin, voilà mm -hmm. il y a des parties, mm -hmm. notamment d'extrême droite, hein, qui proposent ce genre de mesures. Bref, on peut imaginer prendre certaines mesures, mais, en tout cas, on va pas dire, enfin, a priori, on va pas dire, bon, ben, bah, euh, ok, c'est naturel, mais on s'en fiche, on va forcer... Forcer euh, la nature. On va forcer la nature. Ce que je veux dire, bon, je prends cet exemple-là, mais je pourrais en prendre plein d'autres, enfin, la question de savoir s'il y a une part de naturel dans des différences euh, sociales qu'on observe, pour moi, c'est vraiment une question très importante. Enfin, on ne peut pas l'évacuer. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, euh, c'est pas le problème, l'important, c'est l'égalité. Euh, mmh. Ben, ok, mais de quelle égalité on parle? Est-ce qu'on parle d'une égalité de traitement, d'une égalité finale, d'une égalité formelle? Enfin, il faut savoir de quoi on parle. Oui, qu Quelles sont exactement. Les, les, ouais, les contraintes? Euh,
0: oui, et, à si, partir et comme tu dis, si effectivement, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes qui, euh, Impact sur la psychologie, alors ça paraît très intéressant de le savoir et ça paraît important de le prendre en compte. Oui, Par contre, si on n'en a pas trouvé, euh, c'est aussi très important voilà, de ça. le savoir et de le prendre en compte.
1: Oui, exactement. Et donc, moi, ce qui m'embête tout particulièrement, c'est la récurrence de ces discours euh, qui se prétendent fondés scientifiquement. En fait, c'est ça c'est qu'on ne cesse de dire, mmh. voilà, on le sait, c'est vrai, c'est sûr. Et donc en faisant ça, on est en train finalement de maintenir des représentations de ce que c'est qu'un homme, une femme, de ce que c'est qu'un comportement normal, de petites filles, de petits fille, petit garçons. Et donc on est en train de renforcer toutes ces normes sociales dont, encore une fois, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elles existent. On ne sait pas si elles expliquent tout, mais en tout cas on sait qu'elles contribuent à enfermer les gens dans des rôles qui sont assignés à leur sexe. Ça contribue à créer un environnement qui est stigmatisant pour les gens qui ne sont pas conformes aux normes de leur sexe. Enfin, typiquement, quelqu'un qui n'a pas l'orientation sexuelle attendue de son sexe va être euh, fortement stigmatisé. Ça crée un environnement qui est propre aussi à encourager euh, certains comportements genrés qui sont particulièrement délétères. Hein. Par exemple, si on ne cesse de dire ah mais oui c'est naturel euh, que euh, les hommes ils ont tout le temps envie de coucher avec euh, n'importe quelle femme qui passe sous leur nez, puis c'est dans leur nature, ils ont des besoins, mmh, ils mmh. peuvent pas s'en empêcher. Bah, concrètement, c'est un discours qui contribue à encourager des ce genre de des comportements de harcèlement sexuel, etc. Mmh. Parce que voilà. Non seulement un garçon ou un homme va penser que c'est normal d'agir comme ça, mais c'est même plus que ça, il va être incité à le faire pour montrer qu'il est un homme, un vrai, ça va être ce qu'on appelle des, des étendards de masculinité. En fait, je dois montrer que j'ai plein de conquêtes, que je suis toujours désirant, enfin voilà, si on parle par exemple dans le domaine sexuel, mais ça marche dans tous les que domaines. Que je suis
0: conquérant – Voilà, que je
1: suis concurrente, etc. – Et viril. – Donc, en fait, ces discours, ce n'est pas la question de savoir jusqu'au ça, dans l'absolu, si c'est vrai ou pas. Ces discours, ils ont des conséquences concrètes. Ils renforcent en fait tout cet univers euh, de croyances, de, de croyances mmh. et de normes qui ont des effets concrets. Mmh. Donc, pour moi, c'est très important de regarder de près et de démonter, quand ces discours sont prétendus euh, bien étayé par des choses solides scientifiquement, je pense que c'est très important
0: de mettre en évidence que ça n'est pas le cas. Oui, surtout qu'il y a une part d'ignorance, mais comme tu le disais, il y a aussi une part d'instrumentalisation politique qui fait que, bah, effectivement, par exemple, à l'extrême droite, on va proposer des choses qui vont dans le sens idéologique, sous couvert de science. Voilà.
1: Oui, absolument. Après, ce n'est pas forcément que l'extrême droite, on va dire c'est la droite conservatrice, L'institution catholique, euh, enfin le Vatican aussi, euh, est vraiment très très actif dans l'instrumentalisation de ce genre de discours euh, pseudo-scientifique. Enfin, on va dire globalement toute la frange conservatrice, en fait, euh, évidemment... Euh, vouloir euh, justifier un statu quo, en fait, en mmh. disant bah, les choses sont bien telles qu'elles sont, la répartition des rôles, les différences en particulier de pouvoir, de revenus, etc., entre hommes et femmes, mmh. elles mmh. sont ce qu'elles sont, parce que euh, c'est la nature. Il ne faut surtout pas essayer de changer quoi que ce soit.
0: Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à tout ça, nous, euh, l'équidame Parce que encore une fois, c'est très tentant pour nous, toujours, d'avoir une identité, d'appartenir à, à une catégorie, avoir un rôle, etc., Qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça Parce que surtout, les médias, bah, ils n'arrêtent pas de nous déverser des informations qui, pour nous, sont difficiles mmh. à vérifier. Mmh. Et puis, en même temps, euh, qui s'avèrent manifestement souvent des gros raccourcis, voire des choses fausses.
1: Mmh. Alors ça, c'est la question qui m'embête toujours. <rire> parce que quand j'explique en fait qu'il y a toutes ces distorsions, que je donne plein d'exemples, les gens me disent « Oh, mais, mais alors c'est horrible, mais en fait, je ne peux plus croire ce que je lis dans les journaux. Euh... » et euh, bon c'est vrai que quand on n'a ni le temps ni les connaissances nécessaires ni voilà enfin quand on n'a pas les moyens mm -hmm. de manière générale d'aller voir par soi-même si c'est vrai euh, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de se faire son idée par soi-même donc j'ai pas vraiment de de réponse euh, toute faite et facile et efficace à cette question mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, moi, à travers euh, mon blog euh, notamment, c'est de sensibiliser à certains indicateurs, tu vois. Déjà, tu peux te dire, euh, quand euh, un article va présenter une différence comme euh, vraiment euh, binaire... Ah, mm -hmm. bon, déjà. Euh, C'est tentant, mais oups, euh, attention. Il y, y a peu de chances pour que ça soit aussi net. Alors, voyons si vraiment ils donnent. Quels sont les éléments chiffrés qui sont mm -hmm. donnés Et, Bon, tu vois, tu peux avoir une prise de recul vis-à-vis -vis de certains raisonnements. Tu parlais tout à l'heure des corrélations qui sont euh, transformées en causalité. Donc, être attentif à toutes ces choses-là, dire, bon, mais attends, voyons, qu'est-ce qui a été fait dans cette étude Est-ce qu'ils ont vraiment étudié toute une chaîne de causalité ou bien ils ont juste fait une corrélation Alors, bon, malheureusement, dans. Pas de compte rendu de l'actualité scientifique, la méthodologie d'étude va même pas être euh, oui, exposée. Évoqué, ouais. Bon, donc après, quand tous ces éléments manquent, euh, quand tu sais même pas, par exemple, la taille de l'échantillon euh, sur lequel le truc a été fait, bon, bah, tu peux dire, ok, je prends ça avec des pincettes. Mmh. Tu vois, on parlait des études sur les animaux. Euh, bon, c'est une question un peu d'éducation à tout ça. Se dire, ok, quand je lis un article qui me parle des souris faut bien que je me souvienne que ça parle des souris. Mmh, voilà, mmh, c'est une histoire mmh, sur les mmh. souris et... Euh, ce qui est intéressant en soi. Ce qui, voilà, ce qui peut être intéressant en soi, ce qui peut donner mmh. des pistes, mais euh, même si le journaliste ou tel expert qui est interviewé euh, m'incite à penser que peut-être c'est sans doute intéressant pour l'être humain, je garde de la distance. Je me souviens bien que ça parle de souris et, et
0: c'est tout. Oui, mais, je, je crois que le côté sensationnaliste qui nous plaît toujours beaucoup, surtout sur ce genre de questions qui nous passionnent en fait tous, bah, il est tout de suite à prendre avec de la distance. Et lire un article peut-être euh, qui aura un ton plus modéré, même si c'est moins enthousiasmant peut-être, sera peut-être un signe que cet article-là est peut-être plus proche de ce que l'étude originelle dit, par exemple. Oui. Je crois que globalement, c'est valable pour ce sujet comme sur plein d'autres, et c'est valable pour les fake news en général aussi. C'est qu'il faut qu'on fasse attention quand on est séduit tout simplement par une parole. Quand le discours est particulièrement euh, euh, manichéen, voilà euh, mm -hmm. c'est comme ça. Euh, depuis hier, on sait que les hommes sont différents des femmes sur tel point. Bon, euh, là, je crois qu'on a quand même beaucoup d'éléments avec cette émission pour voir que les choses ne sont pas manichéennes, qu'elles ne sont pas simples. Et que donc, si on tombe sur ce genre d'article, bah, tout de suite, voilà, il faut... Si ça nous intéresse, creuser et si ça nous intéresse moins, se dire que bah, c'est sans doute un gros, gros raccourci, quoi. Mm -hmm. Oui, effectivement, si on n'a pas les moyens euh, concrets de
1: creuser, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que juste cette prudence de dire « bon, mmh. je ne prends pas ça euh, vraiment au sérieux, parce que c'est peut-être faux ». Après, moi, euh, quand j'ai commencé à écrire sur mon blog, euh, pour tout te dire, enfin, la cible vraiment que j'avais en tête, c'était surtout les journalistes, euh, au départ. Mmh. Parce que je pense qu'effectivement... Le grand public, en général, il n'a pas les moyens. Si déjà il est informé, enfin comme on l'a dit avec tous ses biais, il n'a pas les moyens de faire le tri. Mmh. Donc le problème, il est en amont, il faut le régler en amont. Donc euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est vraiment de sensibiliser les journalistes à leur responsabilité, inciter à davantage de travail, davantage de prudence. Alors après, je sais bien qu'il y a aussi des problèmes structurels, mmh. euh, des journalistes scientifiques. Des contraintes de temps voilà, des contraintes de temps, des journées scientifiques correctement formés. Il y en a très très peu euh, en France. Les rédactions ont jugé que c'était pas... Mais ça, c'est une problématique dont on... Enfin, avec toutes ces controverses qui sont liées à des problèmes scientifiques, tu vois, du réchauffement climatique aux OGM mmh, 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 en passant par... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses maintenant qui deviennent très très présentes. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faudrait peut-être remettre euh, des vrais journalistes scientifiques dans certaines rédactions. Donc bon, là, j'ai un certain espoir euh, que mmh. la, la qualité euh, s'améliore. Mmh. Mais euh, quelle attitude adopter au niveau des journalistes qui prennent conscience des répercussions qui sont importantes quand ils vulgarisent mal mmh. ce type d'études et bien d'autres, hein, parce que le problème il est quand même plus général. Pour moi, l'information scientifique elle est de très mauvaise qualité. Hein. Ce sujet-là ne fait pas exception. Hein.
0: Je pense que ce que tu dis, enfin, je me permets de rebondir, parce que j'ai travaillé pendant des années et des années dans des rédactions mmh. audiovisuelles, journalistiques, et dans certaines rédactions, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de spécialistes. Mmh. Ce qui est important, c'est que tous les journalistes puissent, à un moment donné, traiter un sujet ou un autre. Mmh. Passer de la guerre en Irak au vaccin en passant par euh, mmh. le panda qui est né euh, dans le zoo. Donc ça, c'est une des répercussions et c'est récent. C'est-à-dire que je pense mmh. qu'avant, il y a 10-20 ans, il y avait des spécialistes très clairement et chacun avait sa spécialisation. Alors peut-être que certaines rédactions ont gardé ça, je n'en doute pas. Mmh. Mais il y a cette tendance actuelle dans le journalisme à vouloir faire que tous les journalistes peuvent parler de tout. Et ça, ça crée de sacrés problèmes.
1: Oui, oui, oui. Et Je pense que des problèmes d'autant plus aigus euh, en science, parce que, voilà, la science, oui, bah, c'est super compliqué. Et si tu Mais c'est pareil votre... en
0: géopolitique. Si tu t'aventures en géopolitique mmh. et que tu connais rien, tu
1: dis n'importe quoi. Oui oui, 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 certainement, effectivement. Donc, voilà, j'ai bon espoir que, déjà, en amont, ça s'améliore. Et puis, euh, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de personnes qui, comme moi, fassent ce travail. Parce que c'est vrai que... En tout cas, en France, euh, le type de travail que je fais, il y a très très peu de gens qui font ça, voilà. et encore moins de gens sur ce sujet-là en particulier.
0: Mmh. Effectivement, la question de la vulgarisation de la science, c'est une question lancinante qui est là depuis quand même déjà quelques décennies, on va dire maintenant, où les scientifiques savent très bien qu'il bah, va falloir trouver un moyen de communiquer plus justement, les résultats scientifiques auprès du grand public. Et aujourd'hui, avec les fake news, on se rend d'autant plus compte de l'importance de ça.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, au-delà de ce dont j'ai parlé, enfin ce qui me préoccupe concrètement dans le fait que sur les différents hommes-femmes, on raconte des choses euh, mmh. voilà, qui sont erronées, etc., au-delà de ça, de manière plus générale, moi je suis quand même assez préoccupée par ce manque de qualité dans l'information scientifique. Parce que le risque, quand même, c'est qu'à force de lire des choses, on dit Ah, on a découvert ça. Enfin, tu vois, les gens, ils finissent par savoir qu'en fait, c'était pas vrai. Le risque, c'est quand même de discréditer le discours scientifique, de dire Bah, finalement, euh, bah, la science, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas mmh, fiable, mmh. finalement, ça n'a pas plus de valeur que n'importe quel discours euh, pseudo-scientifique ou religieux, etc. Et ça, moi, c'est quelque chose qui vraiment, alors tu vois, en dehors du sujet dont on a parlé, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur pour le tout simplement le fonctionnement démocratique. Euh, voilà, je trouve ça vraiment vraiment grave. Donc, pour moi, il y a vraiment un enjeu très important autour de
0: la qualité de l'information scientifique. Très bien, Odile, on passe à la minute stupide. La minute stupide. La minute stupide. « Odile, quelle oui. est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie ?»« Alors, euh... on sent une hésitation. <rire> »«
1: Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais oublié euh, et que je n'ai jamais raconté. »« Donc euh, voilà, ça va être une première. »« Le scoop. »« Et c'est le fait que, voilà, que je sache que cette question euh, allait m'être posée. »« Ce souvenir a surgi, je ne sais pas d'où. » Et voilà. En fait, quand j'étais, euh, je sais pas si j'étais en quatrième ou en troisième, enfin j'étais au collège, on avait fait une sortie de classe, euh, ça devait être en fin d'année. Donc on avait tous nos petits sacs à dos avec nos goûters et tout ça. Et à un moment donné, donc euh, une fille de la classe, je me souviens qu'elle s'appelait Sarah, j'ai oublié son nom de famille, qui, pour une raison euh, ou une autre, euh, je ne sais pas, je crois que ses parents étaient divorcés. Euh, tu sais, à l'époque, euh, c'était encore assez rare, donc les gamins pouvaient être stigmatisés pour ce genre de raisons. Il y avait peut-être autre chose. Enfin, toujours est-il elle avait tourné euh, tête de turc de la classe et donc euh, quelqu'un lui a piqué son sac et euh, s'est mis à le lancer. Et donc euh, le sac a commencé à tourner, euh, les élèves se balançaient le sac, et puis elle, voilà, elle criait, elle pleurait, mmh. elle essayait de récupérer son sac, puis ça a dégénéré, après c'était donné carrément des coups de pied dans le sac, etc. Mmh. Et je me souviens avoir participé à ça. Et je me dis, mais la chose la plus... Enfin, c'est plus que stupide, c'est quelque chose de... que je trouve horrible, en mmh. fait. Mmh. Comment on peut, dans un contexte... Euh, de foule, enfin, ouais. et euh, en tout cas quand on est jeune, quand on veut euh, se conformer à euh, la majorité, faire comme tout le monde, et surtout ne pas être celui qui va être rejeté par le groupe. Comment on peut en arriver à faire des trucs aussi stupides mmh. et méchants mmh. Et voilà, ouais. et je l'ai fait, et ça m'orifie absolument, et voilà. Mmh. Merci beaucoup Odile.
0: Cette série se termine mais vous pouvez prolonger le plaisir en consultant les ressources minutieusement choisies par Odile Fillot et moi-même sur le site metadechoc.fr Dites-moi en commentaire ce qui a secoué vos certitudes et même peut-être les questions que vous avez encore. Je suis curieuse de savoir comment ces nouvelles connaissances nourrissent votre réflexion et comment vous vivez le démantèlement de certains de vos a priori. Voyez-vous les femmes et les hommes différemment vous voyez-vous différemment Comment comprenez-vous maintenant vos propres comportements sexués et ceux des autres Si cette émission humble et superbe vous semble importante dans le paysage, je ne peux que vous encourager à en parler autour de vous, sur les réseaux, mais aussi et surtout dans la vraie vie. C'est encore la meilleure manière de la faire connaître. Je renouvelle mes remerciements aux aventuriers de l'esprit qui me font l'honneur d'un don mensuel ou ponctuel pour que MetaChoc de choc vivent et fasse des étincelles. On n'a pas encore atteint le palier qui permettra son existence pérenne, mais chaque mois nous en rapproche un peu plus. Merci. Que vous réservez-je donc pour la suite Un entretien décoiffant avec le faussement dilettante Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien de son état. Et de quoi allons-nous parler, lui et moi D'une passion que nous partageons, la métacognition. Et puis on parlera aussi de troisième œil. Oui, oui. Allez, on se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.